0: 90.4 உங்களை முன்னேற்றம் நோக்கோடு பயணிக்கும் பசுமை நைன்டி இனி என்றும் உங்களோடுதான் வணக்கம் நேர்களே பசுமை தொன்னூறு உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான வானொலியில் இது சுதந்திர சிறப்பு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழர்கள் குறித்து அலசப்போகிறோம் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நடந்த சிப்பாய் கலகம் முதல் இந்திய விடுதலை போர் என குறிப்பிடப்படுகிறது எனினும் தென்னிந்தியாவில் அதற்கு முன்னரே பிரிட்டானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்துக்கு எதிராக பல போர்களும் கிளர்ச்சிகளும் நடைபெற்றன மதுரை நாயக்க மன்னர்களுக்கு கட்டுப்பட்ட சிற்றரசர்களாக கப்பத்தொகையினை செலுத்தி வந்த பாளையக்காரர்கள் மற்றும் மரவர்கள் மதுரை நாயக்க மன்னர்களின் மறைவிற்கு பிறகு கப்பம் கட்ட மறுத்தனர் எனவே ஆர்காடு மதுரை உள்ளிட்ட அரசுகள் நவாபின் ஆட்சிக்குட்பட்ட போது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலம் தன்னாட்சி பிரிந்து வந்த இவர்கள் கட்டுப்பட்டு கப்பம் செலுத்த மறுத்தனர் இதனால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியை அடக்க நவாபுக்கு படை உதவி செய்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு நவாப் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது இது பெரும் கடன் தொகையாக மாறவே இப்பகுதிகளில் வரி வசூல் செய்யும் உரிமையை கம்பெனியார் பெற்றனர் இதனை அழகமுத்துக்கோன் பூலித்தேவன் கட்டபொம்மன் உள்ளிட்ட பலரும் எதிர்த்தனர் வீரன் அழகமுத்துக்கோன் கட்டாலம் குளம் சீமையின் அரசராக இருந்தவர் ஜவீரராம ராமபாண்டிய எட்டப்பன் என்கிற விளங்கினார் இந்தியாவின் முதல் விடுதலை போர் ஆயிரத்தி என்று அறியப்படுகிறது ஆனால் முன்பே இந்தியாவின் பல இடங்களில் போர் நடந்துள்ளது அதில் முதன்மையானவர் மன்னர் வீரன் அழகு முத்துக்கோன் நெற்கட்டான் செவ்வலை தலைமிடமாக கொண்டு ஆண்ட பூலித்தேவன் மற்றும் பூலித்தேவரின் சுற்று வட்டார சேர்ந்த தேவன் போன்றவர்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பதில் ராபர்ட் கிளைவ் திருச்சிக்கு வந்து ஆங்கில கொடியை ஏற்றி வைத்துவிட்டு தென்னாட்டு பாளையக்காரர்கள் தன்னை பேட்டி வேண்டும் என்று அறிவித்தார் இதனால் வெகுண்ட பூலித்தேவன் திருச்சிக்கு தனது படையுடன் சென்று ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தார் இதில் பூலித்தேவனே வெற்றி பெற்றார் என பூலித்தேவன் சிந்து என்றது கோட்டையில் சந்தித்திருக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது கப்பம் வசூலிக்கு வந்த ஆங்கில தளபதி அலெக்சாண்டர் ஹெரான் என்பவரோடு போரிட்டு வெற்றி பெற்றார் இதுவே பாளையக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர் மோதல்களில் ஆங்கிலேயருக்கு ஏற்பட்ட முதல் தோல்வி மேலும் பூலித்தேவன் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு வரை சுமார் பதினேழு ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து பல போர்களை நடத்தி வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று மதுரையை ஆண்ட விஜயகுமார நாயக்கர் மீது பரங்கியர் கேப்டன் கோப் தலைமையில் போர் தொடுத்து கைப்பற்றினர் அதையறிந்த முத்துபடுகர் மதுரை மீது போர் தொடுத்து அங்கிருந்த கேப்டன் கோப்பையும் அவர் படைகளையும் விரட்டியடித்து மீண்டும் விஜயகுமார நாயக்கரையே மதுரை மன்னர பதவி அமர்த்தினர் அவரின் இறப்புக்கு பின்னர் அவரின் மனைவி வேலுணாச்சியாரும் படைத்தளபதிகளான மருது சகோதரர்களும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று தனது பிரதானி தாண்டவராய பிள்ளையின் ஆலோசனையின்படி மருது சகோதரர்களின் உதவியோடும் கும்பினி எதிர்ப்படை ஒன்றை அமைத்து சிவகங்கையை மீட்டவர் வேலுணாச்சியார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கப்பத் தொகையினை யாருக்கும் கட்டாமல் தன்னிச்சையாக இயங்கி வந்த ராமநாதபுரம் சேதுபதியை ஆயுத வலிமை கொண்டு அடக்கிட நவாப் விருந்தினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று எழுபத்தி ரெண்டில் முகமது அலியின் மகனான உந்தத்துல் உம்ரா கம்பெனி தளபதி ஜோசப் ஸ்மித் ஆகியோர் தலைமையில் படை ஒன்று ராமநாதபுரம் கோட்டையை கைப்பற்றியது அங்கிருந்த ராணி அவரது இரு பெண் குழந்தைகள் இளவல் முத்துராமலிங்க சேதுபதி ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சிக் கோட்டையில் அடைக்கப்பட்டனர் இதனால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி காரணமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்றில் நவாப் சிறையில் இருந்த இளம் சேதுபதி மன்னருடன் உடன்பாடு செய்து கொண்டு ராமநாதபுரத்தில் சேதுபதி மன்னர் தமது ஆட்சியை தொடர வழிகோலினார் சேதுபதி திருவிதாங்கூர் மன்னர் மற்றும் திருநெல்வேலி பாளையக்காரர்களுடன் நட்பு கொண்டார் மேலும் நவாபுக்கும் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்துக்கும் எதிராக டச்சுக்காரர்களுடனும் உடன்பாடு செய்து கொண்டார் ஆர்காட்டு நவாபின் இறையாண்மைக்கு உட்பட்ட நிலையில் அவரது சலுகைகளை எதிர்பார்த்து தங்களது வணிகத்தை தொடர்ந்து வந்த ஆங்கிலேயர் சேது நாட்டின் வணிகத்தில் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முயன்றனர் ஆனால் சேதுபதி மன்னர் மறுத்தார் எனவே பல வகையில் முயன்று ஆர்காட்டு நபாபிற்கும் ஆட்சியர் பவுனிக்கும் முறையிட்ட கம்பெனியார் போர் தொடுக்க ரகசிய திட்டம் திட்டனர் மன்னருக்கு மிகவும் நம்பிக்கையான தளபதி மார்டினிடம் கோட்டை வாசல் கதவுகளுக்கான சாவிகள் இருந்தன எனவே ஆயிரத்தி பிப்ரவரி எட்டாம் நாள் கம்பெனியாரது படை ராமநாதபுரம் கோட்டை வாயிலை கடந்து அரண்மனையை சூழ்ந்து கொண்டது ஆயுத கிடங்கு வெடிமருந்து இருப்பு போர் எண்ணிக்கை மற்றும் நாட்டுப்புறங்களில் பயிற்சி பெற்ற நாலாயிரம் ஆயுதம் இயந்தக்கூடிய ஆறாயிரம் குடிமக்கள் ஆகியோர் இருந்தும் மன்னர் வஞ்சகமாக கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார் மன்னரது தளபதி மயிலப்பன் சேர்வைக்காரன் என்பவர் மன்னரை தப்பிவிக்கும் முயற்சியில் தோல்வியடைந்த பின் மக்களை திரட்டி ஆயுத கிளர்ச்சி ஒன்றை தொடங்கினார் முதுகுளத்தூர் அபிராமபுரம் கமுதி ஆகிய ஊர்களில் உள்ள கம்பெனியாரது தானிய கிளஞ்சியம் கிடங்குகள் ஆகியன இந்த புரட்சியில் குளத்தூர் காடல்குடி நாகலாபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி மக்களும் கலந்து கொண்டனர் நாற்பத்தி நாட்கள் நீடித்த இந்த புரட்சி கம்பெனியாரது ஆயுத ஒடுக்கப்பட்டது மன்னர் சேதுபதி திருச்சி சிறையில் நெல்லூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் அங்கு கொடுமை தாழாது இரவு பகல் தெரியாமல் பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்தார் குற்றச்சாட்டுகள் விசாரணைகள் என எதுவுமே இல்லாமல் தமது வாழ்நாளை சிறையில் கழித்த சேதுபதி மன்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்பதில் உயிரிழந்தார் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் புரட்சிக் குழுக்களும் பெரும்பங்கு வகித்தன சிற்றூர்களில் வாழும் மக்கள் தங்களுக்குள் அரிகாரன் எனப்படும் ஒற்றர்கள் மூலம் கூட்டங்கள் கூடி புரட்சி குறித்து முடிவெடுத்தனர் தமிழகத்தில் அமைதியின்மை உருவாகிவிட்டதை அறிந்த மைசூரின் திப்பு சுல்தானும் பிரான்ஸ் நாட்டு நிர்வாகக் குழுவினரும் ரகசியமாக தூதர்களை அனுப்பி வைத்தனர் இதன் விளைவாக விருப்பாச்சி கோபால் நாயக்கர் தலைமையில் பழனியிலும் மருதுபாண்டியர் தலைமையில் சிவகங்கையிலும் மயிலப்பன் தலைமையில் ராமநாதபுரத்திலும் சிவகிரியின் மாப்பிள்ளை வன்னியத்தேவர் மற்றும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆகியோர் தலைமையில் திருநெல்வேலியிலும் குழுக்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன இதே நேரம் தென்னிந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் இத்தகைய புரட்சிக் குழுக்கள் தோன்றின குறிப்பாக மலபாரில் கேரள கன்னட தேசத்தில் விட்டல ஹெக்டே அரிசிக்கரையில் கிருஷ்ணப்பநாயக்கர் பெல்காமில் தூந்தாஜி வாக் ஆகியோர் தலைமையில் குழுக்கள் இந்த புரட்சியாளர்கள் மைசூர் அரசு நிசாம் அரசு குவாலியர் அரசு முகலாயர் சீக்கியர் போன்ற வட இந்திய ஆட்சிக்குடியினர் ஆகியோரிடம் ஆதரவு தேடினர் இவர்களுள் மைசூரின் திப்புவும் குவாலியரின் சிந்தியாவும் புரட்சியாளர்களின் நடவடிக்கைக்கு தமது ஆதரவை தெரிவித்தனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று உரிய வெகுமதிகளுடனும் கடிதங்களுடனும் தம்முடைய பிரதிநிதிகளை பழனிக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் மார்ச் ஐந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று நடந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான போரில் திப்பு கொல்லப்பட்டார் வெற்றிக்கு பின் மதராஸ் ஆளுநர் எட்வர்ட் கிளைவ் பாஞ்சாலாங்குறிச்சியை வென்று அடிமைப்படுத்த தமது ராணுவத்தை அனுப்பினார் இப்படையினர் கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்றி கட்டபொம்மனை தேடி கண்டுபிடித்து தூக்கிலிட்டனர் கீழே பாளையக்காரர்களையும் ஒடுக்கினார்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து திப்புவின் படைகளுடன் சேர்ந்து போரில் பங்கேற்கும் எண்ணத்தில் எகிப்து சிரியா வரை படை வந்த நெப்போலியன் போனபர்ட் தமது கிழக்கிந்திய போர் நடவடிக்கையை கைவிட்டு பிரான்சுக்கு திரும்பினார் எனவே பிரெஞ்சு உதவியாவது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் பொய்த்தது சூழ்நிலை பாதகமாக இருந்தாலும் திருநெல்வேலியிலும் மைசூரிலும் எஞ்சியிருந்த புரட்சியனியினர் சிவகங்கை காடுகளுக்கும் பழனி காடுகளுக்கும் வந்து சேர்ந்தனர் அடர்ந்த காடுகள் தந்த பாதுகாப்பின் காரணமாக புரட்சிக்கான சூழ்நிலை மீண்டும் உருவாகத் தொடங்கியது விருப்பாச்சி கோபாலநாயக்கர் மருதுபாண்டியர் ஆகியோரின் ஊக்கத்தால் புரட்சியாளர்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற தங்களது தீர்மானத்தினை செயல்படுத்துவதற்காக மீண்டும் இயக்கத்தினை கட்டமைத்தனர் கூட்டாளிகளின் ஆதரவின்றி இந்த நோக்கம் எளிதில் நிறைவேற்றில் தனக்கென ஓர் அரசை உருவாக்கிக் கொண்டு இருபேருலகுகளின் சக்கரவர்த்தி என தம்மை அறிவித்துக் கொண்டு பிரித்தானியர்களுடன் தொடர்ந்து போரிட்டு வந்த மராட்டிய தலைவர் தூந்தாஜி வாக்கின் ஆதரவை பெற புரட்சியாளர்கள் முயன்றனர் ஈரோடு சிந்த கவுண்டர் வெங்கடரமணயா பரமத்தி அப்பாஜி கவுண்டர் ஆகியோர் தலைமையில் ரகசியமாக மூன்று தூதுக்குழுக்களை தனித்தனியாக அனுப்பினர் இவர்கள் காட்டு வழிகளில் பயணம் செய்து தூந்தாஜி வாக்கின் முகாமை அடைந்தனர் தமிழர்கள் புரட்சிக்கு ஆயத்தமாக உள்ளனர் என பல விதங்களிலும் கூறிய பின்னரே தூந்தாஜி வாக்கின் ஆதரவு குறித்த உறுதிமொழியை தூதுக்குழுவினரால் பெற முடிந்தது அதன் பின்னர் தூந்தாஜிவாக் பெருந்துறை கரூர் அரவக்குறிச்சி காங்கேயம் மதுரை முதலிய பல ஊர்களின் மணியக்காரர்களுக்கு ஏராளமான கடிதங்களை எழுதி தூதுவர்களிடம் கொடுத்தார் புரட்சி நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க தும்பிச்சி என்பவரை நிர்ணயித்தார் நிஜாம் பகுதியைச் சேர்ந்த சர்தார்கள் விஜயநகர வம்சத்தவரான ஆனகுந்திய அரசர் சோலாபூர் ராயதுர்கம் ஆகியவற்றின் ஆட்சியாளர்கள் புரட்சியாளர்களுக்கு ஆதரவளித்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சிவகங்கை மருது மராட்டிய புரட்சியாளர்களுடன் உறுதியான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு விட்டார் எனவும் தூந்தாஜி வாக்படையில் ஆயுதம் தரித்த ஆடவர் குழுக்கள் அணியணியாக சென்று சேர்வதாகவும் பிரிட்டானிய நிர்வாகத்தினருக்கு அறிக்காரர்கள் மூலம் தகவல் கிடைத்தது ஆங்கிலேய எதிர்ப்பு குழுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கூட்டணி அமைத்து திட்டமிட்டு ஆயுத புரட்சியில் ஈடுபட்டதன் விளைவாக கிளர்ச்சியின் தாக்கம் திருநெல்வேலியில் இருந்து மலபாருக்கும் மலபாரில் இருந்து குவாலியருக்கும் விரைவில் பரவியது ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் நாள் எதிர்ப்பு படையினர் தமது செயல் திட்டத்தை வகுப்பதற்காக கூடினர் பழனி சதித்திட்டம் எனப்படும் இக்கூட்டத்தில் புரட்சியணியின் தலைவர்களும் அவர்களது உதவியாளர்களும் கலந்து கொண்டனர் இக்காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆங்கிலேயரின் குறிப்பேடுகளின் மராட்டிய புரட்சியாளர்களின் பிரதிநிதிகள் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் நாளன்று விருப்பாட்சியை அடைந்தனர் என்றும் பேச்சுவார்த்தைகளை முடித்துக் கொண்டு முப்பதாம் தேதி என்று திரும்பினர் என்றும் திட்டவட்டமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்திற்கு கோபால நாயக்கர் தலைமை வகித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஜூன் மூன்றாம் நாள் கோயமுத்தூர் கோட்டையை தாக்குவதென்றும் பிரித்தானிய குதிரைப்படையின் ஐந்தாவது படை முற்றிலும் அழிப்பதென்றும் நாடு முழுவதும் பிரித்தானியருக்கு எதிரான கிளர்ச்சியை வெடிக்கச் இதுவே குறியீடாக இருக்கும் என்றும் இந்த கூட்டம் முடிவு செய்தது புரட்சி பேரணியின் இரு பிரிவுகளான தென்னக மற்றும் வட இந்திய அணிகளுக்கிடையே கோயமுத்தூர் ஒரு பாலமாக விளங்கியதால் கோயமுத்தூர் கோட்டையை தேர்ந்தெடுத்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஜூன் மூன்றாம் நாளைத் தேர்ந்தெடுக்க காரணம் அந்நாள் முகரம் விழாவின் இறுதி நாளாகும் கோயமுத்தூர் கோட்டையை காக்கும் பொறுப்பு பெரும்பாலும் முகம்மதியிப்பாய்களையே கொண்டிருந்த ஐந்தாவது படை இருந்தது எனவே முகம்மதிய வீரர்கள் பல இரவுகளாக தொடர்ந்து கண் முகரம் விழாவினை கொண்டாடி களைத்து ஓய்ந்திருப்பர் என புரட்சியாளர்கள் எதிர்பார்த்தனர் போராளிகள் ஷேக் ஹுசைன் தலைமையில் அருகிலிருந்து மலைகளில் ஒளிந்து கொண்டு காத்திருக்கவும் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த புரட்சியாளர்கள் ஷேக் ஹுசைனுக்கு ஆதரவாக உரிய வேளையில் வந்து சேர்ந்து கொள்ளவும் தீர்மானித்தனர் தூந்தாஜி வாக் தமது குதிரைப்படையை கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்புவதென்றும் அக்குதிரைப்படை தொகுதி வந்து சேர்ந்ததும் மருதுபாண்டியனும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் ஒரே நேரத்தில் கலகத்தில் இறங்குவதென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது சிற்றூர்களும் கலந்து கொண்டன அவர்கள் படை விரைந்து வந்து சேர கிள்ளு என்ற அடையாள முறை பின்பற்றப்பட்டது எதிரியின் ஆயுதப்படை பற்றி அறிந்திருந்ததால் குரில்லா போர் முறையை தேசபக்தர்கள் முடிவு செய்தனர் புரட்சி குறித்த கைப்பிரதிகள் குறிப்பாக திருச்சி மலைக்கோட்டையின் நுழைவாயிலும் திருவரங்கம் கோயில் கோபுரத்திலும் மருதுபாண்டியனின் பிரகடனங்கள் ஒட்டப்பட்டன அவை பிரித்தானியரின் நம்பிக்கையை துரோகத்தினை மக்களின் நிலை மற்றும் ஒற்றுமையின்மையை புரட்சியின் நோக்கங்களை குறிக்கோள்களை வரையறுத்து கூறினர் எதிரியுடன் நாம் நேருக்கு நேர் மோதுதலை விட கொரில்நா போர் முறையை பின்பற்றலாம் என திட்டம் திட்டப்பட்டது காட்டுச்சூழலை துணை கொண்டு எதிரியை அலைக்கழிக்க வேண்டும் என்பதில் மருதுபாண்டியன் செவத்தையா ஆகியோர் உறுதியுடன் இருந்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு மே மாதம் புரட்சி அணி ஐந்து பகுதிகளாக பிரிந்து பழனி திண்டுக்கல் பகுதி காடுகளில் இருந்து தாராபுரம் நோக்கி முன்னேறியது இப்படை ஈட்டிகளையும் நெருப்பு பற்ற வைத்துச் சுடும் துப்பாக்கிகளையும் ஏந்தியிருந்தது இவ்வைந்து பிரிவுகளுக்கும் நாள் அறுநூறு பேர் கொண்ட புரட்சியாளர் படை கோயம்புத்தூர் கோட்டை கண்ணுக்கு தென்படும் ஓர் இடத்தை அடைந்து முகமது ஹாசிமின் படை தொகுதியும் தூந்தாஜிவாக்கின் குதிரைப்படையும் வந்து சேரும் வரை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் காத்திருந்தது கம்பெனியார் மேற்கொண்ட ராணுவ நடவடிக்கைகளின் காரணமாக வடக்கிலிருந்து வந்து சேர வேண்டிய படைகள் வந்து சேரவில்லை மேலும் புரட்சியாளர்கள் பற்றி கோயமுத்தூர் வட்டாட்சியரின் மூலமாக செய்தி அறிந்த ஆங்கிலேயர்கள் கோட்டையில் ஐரோப்பிய மற்றும் ராஜபுத்திர வீரர்களை காவலுக்கு நிறுத்தினர் இஸ்லாமிய வீரர்களை வெளியே அனுப்பி போரிடவும் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் பிற புரட்சியாளர்களை வேட்டையாடாவும் பணித்தனர் தலைமலையில் ஏற்பட்ட பின்னடைவால் புரட்சியாளர்கள் பலர் சிறை செய்யப்பட்டனர் புரட்சியினை தலைவர்களின் கடிதங்களை வைத்திருந்த முகமது ஹாஷம் சிறைபிடிக்கப்பட்டார் ஆனால் கடிதங்களை அழித்துவிட்ட ஹாஷம் ஆயிரத்தி ஜூன் எட்டாம் நாள் தன் குரல்வலையை தாமே அறுத்துக்கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டு புரட்சி அணியின் முதல் தியாகியானார் அப்பாஜி கவுண்டர் மற்றும் நாற்பத்தி ரெண்டு உடனடியாக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கழகம் நிகழ்ந்த இடங்களான கோயம்புத்தூர் தாராபுரம் சத்தியமங்கலம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது மக்கள் முன் அச்ச உணர்வை பரப்புவதற்காக அரங்கேறிய இந்த காட்டு மிராண்டித்தனம் நீர்மாறான விளைவை ஏற்படுத்தியது இந்த கொடுமை எறிந்த பிற பகுதிகளில் இருந்து புரட்சியாளர்களும் உடனடியாக போரில் இறங்க களம் புகுந்தனர் தக்காணத்தில் குந்தா கனடப்பகுதி பெல்காம் மைசூர் ராஜ்யத்தின் மேற்கு பகுதி ஆகியவற்றை கைப்பற்றினர் ஜமாலாபாத் வனவாசி கோண்டா ஆகிய ஊர்களில் பிரித்தானிய ராணுவ நிலைகளை தாக்கி அவற்றையும் கை வீரர்கள் மலபாரின் கேரளவர்மாவும் பழனியின் கோபாலநாயக்கரும் மலைக்கோட்டைகளிலிருந்து பிரித்தானிய சிப்பாய்களை விரட்டிவிட்டு ராணுவ பண்டக கொள்ளையடித்து சென்றனர் மருதுபாண்டியன் பாளையங்கோட்டையில் இருந்து புரட்சியாளர்களை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கையில் இறங்கினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று கட்டபொம்மன் உள்ளிட்ட பாளையக்காரர்களை அடக்கிய பின் பிரித்தானியர் அவரது தம்பிகளான செவத்தையா ஊமைத்துறை உட்பட பதினேழு புரட்சித் தலைவர்களை பாளையங்கோட்டையில் சிறை வைத்திருந்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருநூறு புரட்சியாளர்கள் திருச்செந்தூருக்கு திருத்தல பயணம் மேற்கொள்ளும் பிரதேசிகள் போல வேடமிட்டு கோட்டைக்குள் நுழைந்து கைதிகளை விடுவித்துக் கொண்டு தப்பினர் துணிச்சலான இந்த செயல் தென்கோடி வரை புரட்சி பரவியதற்கு அடையாளமாக விளங்கியது பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் இருந்து தூத்துக்குடி கடற்கரை பகுதி வரை புரட்சியாளர்கள் கைப்பற்றினர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்றாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் கலகக்காரர்கள் ராமநாதபுரத்தையும் தஞ்சையின் சில பகுதிகளிலும் ஊடுருவினர் இதனிடையில் திண்டுக்கலிலும் பழனியிலும் புரட்சியணியின் அதிகாரத்தை கோபாலநாயக்கர் நிலைநாட்டினார் மதுரை தோணிகள் மூலமாக பண்டங்களையும் மளிகை பொருள்களையும் போர்தளவாடங்களையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்களை முறையில் நிர்வகிக்கவும் அதிகாரம் தவறாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது விழிப்புடன் கண்காணிக்கவும் புரட்சியணி தலைவர்கள் முயன்றனர் நில வருவாய் நிர்ணயம் செய்து வரி வசூல் செய்வதற்கு அமுல்தாரர்கள் எனப்படும் அதிகாரிகளை நியமித்தனர் தானியமோ விறகோ வைக்கோலாகவோ புரட்சி நடவடிக்கையை ஊக்குவிக்க தம்மால் முடிந்த ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்தால் போதும் என்பது மட்டும் குடிமக்களிடம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது புரட்சி அரசிடம் பணிபுரியும் பொதுத்துறை ஊழியர்கள் மக்களுக்கு எதிராக முறையற்ற செயலில் ஈடுபட்டால் அது ஐயத்துக்கிடமான நபர்களின் தவறான நடவடிக்கை பற்றியோ புரட்சி அரசுக்கு தெரிவிக்க அறிக்காரர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் புரட்சியின் அவசியத்தை அனைவரும் உணரவும் புரட்சியின் குறிக்கோள்கள் இடேற்றம் செய்யவும் அரசாங்க அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் கிராம மீண்டும் தனது பணியினை தொடங்கி செயல்பட உதவிக்கரம் நீட்டப்பட்டது அதேவேளையில் படைக்கலன்கள் உருவாக்குவதற்கும் அவற்றை மாற்றாருக்கு கிட்டாத இடங்களில் சேகரித்து வைப்பதற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது புரட்சி அதிவேகத்தில் பரவியதும் அதனால் விளைந்த நன்மைகளை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சியும் ஆங்கிலேயரை வியக்க வைத்தது தமது பொது எதிரியான ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க அனைத்து புரட்சியாளர்களும் ஒன்றுபட்டனர் எனவே எதிர்ப்பும் உறுதியாக இருந்தது தாம் தாக்கப்படும் தகவல் தொடர்புகளை துண்டித்தும் எதிரி எதிர்பாராத வகையில் தங்களுடைய நிலைகளை தாங்களே தீயிட்டு அழித்துவிட்டு அடர்ந்த காடுகளில் ஓடி ஒளிந்து கொண்டும் கொரில்லா போர் முறையை பின்பற்றி பிரித்தானிய படையினரை அலைக்கழித்து சோர்புறச் செய்தனர் இந்த கொரில்லா போர் முறையை வேலுணாட்சியார் பெண்கள் படைப்பிரிவில் இருந்த குயிலி என்ற தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயப் பெண் பின்பற்றி உயிர் குறிப்பிடத்தக்கது புரட்சியாளர்களுடைய போர் நடவடிக்கைகளால் எளிதில் ராணுவத்தின் கைகளில் பிடிபடாமல் தப்பினர் எனினும் பிரித்தானியருக்கு விதங்களில் நிலைமை சாதகமானதாக இருந்தது பிரித்தானியர் தம்முடைய அனுபவம் மிக்க படை தளபதிகள் மற்றும் தேர்ந்த பயிற்சியும் போர்க்கருவிகளும் உபகரணங்களும் பெற்றிருந்த படைகளைக் கொண்டு ஆங்கிலேயர் மைசூர் மராட்டிய படைகளின் புரட்சிப் படையை முறியடித்தனர் கடற்படை வல்லமையால் புரட்சி அணினுக்குரிய கடல்வழி தகவல் தொடர்புகளை துண்டித்துவிடவும் வங்காளம் மலேசியா இலங்கை முதலிய இடங்களில் இருந்து கொண்டு வந்து குவிக்கவும் இந்தியாவில் உள்ள அரசுகளான கர்நாடக அரசு மைசூர் அரசு தஞ்சாவூர் அரசு திருவிதாங்கூர் அரசு பூனே அரசு ஹைதராபாத் நிசாம் அரசுகள் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக படைகள் அனுப்பியும் மளிகை சரக்குகள் முதலிய பண்டங்களை அனுப்பியும் உளவு செய்திகள் சொல்லியும் உதவின ஆங்கிலேயர் ராணுவ தளங்களை தமது கட்டுப்பாட்டில் உறுதியாக வைத்து காத்து வந்தனர் புரட்சியாளர்கள் வசதி குறைந்த கிராமப்புற பகுதிகளை மட்டுமே ஆங்கிலேய அதிகாரத்திலிருந்து மீட்டனர் அங்கிருந்து எதிர்த்தாக்குதல் தொடுப்பதற்கு மட்டுமே அவர்களால் இயன்றது தமிழக புரட்சியாளர்களை அவர்களது வட இந்திய கூட்டாளிகளிடமிருந்து பிரித்து தனிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் ஆங்கிலேயர் ஈடுபட்டனர் தொடக்கத்தில் தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்த பிரித்தானியர் பேஷ்வா நிஜாம் முதலிய அச்ச அரசுகளின் கொண்டு மராட்டிய கர்நாடக மலபார் பகுதிகளைச் சேர்ந்த கலகக்காரர்களை ஒடுக்கியது கர்னல் வெல்லஸ்லிங் படை நடவடிக்கைகளுக்கு தலைமையேற்றார் தூந்தாஜிவாக் ராணாபெத்னூர் சாவனூர் ஆகிய இடங்களில் தோல்வியை சந்தித்தார் எனவே புரட்சிப்படை ராய்சூருக்கு பின்வாங்கியது இச்சண்டையில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு செப்டம்பர் பத்தாம் நாள் தூந்தாஜிவாக் கொல்லப்பட்டார் மலபாரில் செயல்திறம் மிக்க கேரளவர்மாவுக்கு துணை ஏமன் நாயர் தமது அணியின் ரகசியங்களை ஆங்கிலேயரிடம் தெரிவித்தார் எனினும் தமது தொண்டர் படையுடன் நீண்ட நாட்கள் போராடிய கேரளவர்மா ஆயிரத்தி நவம்பர் முப்பதாம் நாள் கம்பெனியாரின் துருப்பு பிரிவு ஒன்றினால் கொல்லப்பட்டார் தமிழக புரட்சியாளர்களுக்கு எதிராக புனித ஜார்ஜ் கோட்டை புனித தாமஸ் மலை ஆர்காடு மலபார் ஆகிய இடங்களில் துருப்புகள் கொணர்ந்து இறக்கப்பட்டது என்பவரின் தலைமையில் புறப்பட்ட இந்த படை ஆயிரத்தி மே இருபத்தி நான்காம் நாள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை தாக்கி ஆயிரத்தி பேரை கொன்றது செவத்தையா ஊமைத்துறை உள்பட உயிர் பிழைத்தவர்கள் மருது சகோதரர்களின் உதவியை நாடினர் பிரித்தானிய படை மானாமதுரை பார்த்திபனூர் வழியாக பரமக்குடியை கைப்பற்றி மதுரையையும் புரட்சியாளர்கள் பிடியிலிருந்து விடுவித்தது தொண்டி துறைமுகத்தை அடைந்த ஆங்கிலேய போர்க்கப்பல் ஒன்று புரட்சியாளர்களுக்கு சரக்குகள் இறக்குமதி செய்வதற்காக வந்த பெரிய தோணிகளை தாக்கி அழித்தது ஆயிரத்தி செப்டம்பரில் மருது பாண்டியர்களின் வலிமையான தளமாக விளங்கிய காளையார் கோவிலை ஆங்கிலேய படையின் மூன்று பிரிவுகள் ஒரே நேரத்தில் அதிரடியாக தாக்கி கைப்பற்றினர் ஆயினும் மருது சகோதரர்கள் தப்பித்து சிங்கமுனரி காடுகளுக்குள் புகுந்து கொண்டனர் தப்பியோடிய பிற புரட்சியாளர்கள் ஊமைத்துறையின் தலைமையில் கோபால நாயக்கரின் அணியினருக்கு பக்கபலமாக சென்று சேர்ந்தனர் நான்காயிரம் பேருடன் பழனிமலை தொடரை பிடித்துக் கொண்ட எதிரி முன்னேறி வருவதை தடுக்க தடுப்புச் இருப்பினும் இன்னஸ் தலைமையில் வந்த படைகள் அதனை கைப்பற்றி பிரிட்டானியர்களின் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டி புரட்சியாளர்களை விரட்டிச் சென்றது திண்டுக்கல்லில் இருந்து வெற்றிலை வரை ஐம்பத்தொரு மைல் தொலைவுக்கு மூன்று நாட்கள் உணவோ தண்ணீரோ இன்றி புரட்சியாளர்கள் போரிட்டுக் கொண்டே பின்வாங்கினர் தம் சக்தியை இழந்து சோர்ந்து போன புரட்சியாளர்கள் இறுதியில் முறியடிக்கப்பட்டனர் துரோகிகள் சிலரின் உதவியோடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு இறுதிக்குள் காடுகளில் ஒளிந்திருந்த மற்ற புரட்சியினைத் தலைவர்களையும் ஆங்கிலேயர்கள் கண்டுபிடித்து சிறை செய்தனர் உடனடியாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் நாள் வெள்ளை அவர்களுடைய மகன்கள் கருத்த தம்பி முள்ளிக்குட்டி தம்பி ஆகியோரும் மருதுபாண்டியன் அவருடைய மகன் செவத்த தம்பி சிறுவயதேயான பேரன் முத்துச்சாமி ராமநாதபுரம் ராஜா என்றழைக்கப்பட்ட முத்துக்கருப்பு தேவர் காடல்குடி பாளையக்காரர் ஆகியோர் உள்பட பெரும் எண்ணிக்கையிலானோர் சிவகங்கை சீமையில் உள்ள திருப்பத்தூரில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் செவத்தையாவும் ஊமைத்துறையும் அவர்களுடைய நெருங்கிய சகாக்களும் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அங்கு அவர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது ஒரே மரத்தில் அனைவரும் ஒன்றாக தூக்கிலிடப்பட்டனர் புரட்சி அணி தலைவர்கள் எழுபத்தி பேருக்கு நாடு கடத்தப்படும் தண்டனை வழங்கப்பட்டது இவர்கள் அனைவரும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினொன்றாம் நாள் அட்மிரல் நெல்சன் இந்த கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு பினாங்கை சேர்ந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் அனுப்பப்பட்டனர் இருவர் இருவராக சேர்த்து கை இவர்கள் எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் நீடித்தின் போது அடைந்தது இவர்களுள் ஒருவர் வழியிலேயே கடலில் விழுந்து இறந்தார் ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார் பினாங்கை சென்றடைந்த பின்னர் தண்டனை காலம் ஐந்து மாதங்கள் கழிவதற்குள் இருபத்தி பேர் இறந்து போயினர் புரட்சி அணியில் எஞ்சியிருந்த வீரர்களை அவர்களது பின்னணியை பற்றி சரியாக தெரிந்து கொள்ளாமலேயே ஆங்கிலேயர்கள் வேலூர் கோட்டையில் பணியமர்த்தினர் ஐரோப்பிய துருப்புகள் தவிர இருபத்தி மூன்றாம் படைவகுப்பின் இரண்டாவது பட்டாள பிரிவும் வேலூர் கோட்டையில் இருந்தது இந்த இரண்டாவது பட்டாள பிரிவு முழுவதும் புரட்சி ஒடுக்கப்பட்ட பின்னர் திருநெல்வேலியிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து வீரர்களை கொண்டதாகும் மேலும் வேலூர்கோட்டையில் திப்பு சுல்தான்களின் மகன்கள் குறிப்பாக மூத்த இருப்பதை அவர்கள் கண்டனர் சிறையில் போதும் பல்வேறு குறுநில தலைவர்களுடன் கடிதம் தொடர்பு கொண்டு புரட்சியை மீண்டும் வடிவமைக்கும் துடிப்புடன் செயல்பட்டார் மேலும் புரட்சியாளர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்து அதனை தாமே தலைதாங்கி நடத்திய அக்னி வேலூர் கோட்டையை தலைமை அதிகாரி எனவே புரட்சியாளர்கள் வேலூரை தமது நடவடிக்கைக்கான ஒரு மையமாக மாற்றினர் இதே சமயத்தில் நெற்றியில் சமய வழிபாட்டு சின்னங்கள் எவையும் அணியக்கூடாதென்றும் காதணி போன்ற அணிகலன்கள் அணியக்கூடாதென்றும் அவர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது புதிய வடிவில் அமைந்த தலைப்பாகியினை அணிய வேண்டுமென அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் இது வீரர்களிடையே கொதிப்பினை ஏற்படுத்தியது எனவே பிரித்தானியரின் அதிகாரத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என புரட்சியாளர்கள் தீர்மானித்தனர் பள்ளிகொண்டா வாலாஜாபாத் சித்தூர் ஆர்காடு ஸ்ரீகாக்குளம் ஹைதராபாத் ஆகிய இடங்களில் தமக்கு ஆதரவு தேடினர் எனினும் மற்ற புரட்சி அணியினர் வேலூரில் நடக்கப் போகும் புரட்சியின் சாதக பாதகங்களை அறிய காத்திருந்தனர் பொது எழுச்சி ஒன்றை நிகழ்த்த தீர்மானிக்கப்பட்டது ஹைதராபாத்திலும் வேலூரிலும் இருந்த ராணுவ முகாம்களில் இத்தேதி குறித்த செய்தி மறைமுகமாக பேசிக் ஆயினும் வேலூரில் ஜூலை பத்தாம் நாள் அதிகாலையிலேயே கலகம் வெடித்தது புரட்சியாளர்கள் ஐரோப்பிய படை வீரர் குழு ஒன்றினை கொன்று ஒடித்துவிட்டு கோட்டையை தங்கள் ஆதிக்கத்தில் குணர்ந்தனர் திப்புவின் கொடியை கொடிமரத்தில் ஏற்றினர் இதைத் தொடர்ந்து வாலாஜாபாத்திலும் ஹைதராபாத்திலும் பதிமூன்றாம் தேதியன்று சிறு கலகம் ஏற்பட்டது கர்னல் கில்லஸ்பி வேலூர் கோட்டையின் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்தான் நூற்று ஐரோப்பிய ராணுவ வீரர்களை இழந்த பிரித்தானிய படை புரட்சியாளர்கள் முன்னூற்று பேரை கொன்று ஐநூறு பேரை சிறை செய்து கோட்டையை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது இதன் பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று வட இந்தியாவில் வெகுவாக பரவினாலும் தென்னிந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தவில்லை நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியில் தோன்றிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய விடுதலை இயக்கத்துக்கு தலைமையேற்று வன்முறை தவிர்த்த போர்களில் ஈடுபட்டது இந்த நடவடிக்கைகளில் தமிழக செயல்பாட்டாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தனர் மாதேவன் மகன் வைத்திலிங்கம் வடசேரி நாகர்கோவில் விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கு பெற்று சிறை சென்றவர் தாமரை பட்டயம் வென்றவர் மண்டைக்காடு கலவரத்தின் போது அமைதி ஏற்பட தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளாருடன் பெயர் முயற்சி எடுத்துக் இப்படி பலரும் இணைந்து இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தை பெற்றுத்தந்தார்கள் நிச்சயமாக தமிழர்களின் பங்கு இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தவிர்க்க முடியாதது பசுமையின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக